0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af H&M Kids. Sæsonen er skiftet, og vejret er blevet koldere. Det stiller krav til du garderope, og det kan være en god idé at give dit barn tøj på i flere lag. H&M har alt, hvad du skal bruge til bløde inderlag, varme mellemlag og funktionelle yderlag, så dine børn kan holde sig varme og tørre. Besøg en H&M-butik eller gå på h&m.com.
1: I denne panel snak taler vi om selvværd. Vi skal både tale om vores tre paneldeltagers rejse mod et bedre selvværd, og om hvilke små ting man i hverdagen kan gøre for at opbygge et stærkt selvværd hos vores børn. Vi snakker også om, hvorfor det er vigtigt at tale pænt til sig selv, om at i tale sætte fejl som en god ting, og om at selvværdet ikke er stationært, men går op og ned hele livet. Vores panel består af model og uddannet ledercoach Cecilie Havgaard, mor til Noelle på 1 år, PR og SoMe Manager, Rebecca Laudrup, mor til Ellen på 2 år, og stifter af Mindcare Collective, Lea Helmand, mor til Alba på 4 år, og Lukas på 2 år. Mit navn er Rilus Svarts, du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om selvværd, et emne, som jeg ved, ligger jer alle tre meget på sinde. Så velkommen til dig, Rebecca. Tusind tak. Og velkommen, Sille. Tak. Og velkommen til dig, Lea. Tak. Allerførst kunne jeg godt tænke mig, at vi tog en runde, hvor I hver især fortæller, hvad jeres udgangspunkt for den her snak er, og hvordan I har arbejdet med jeres eget selvværd. Så hvis vi starter med dig, Sille. Hvor ja. kommer din interesse fra selvværd fra,
2: det synes jeg egentlig er et godt spørgsmål, for jeg tror egentlig, at selvværd har været noget, jeg har interesseret mig for, helt tilbage til folkeskolen, hvor jeg synes, psykologi var interessant. Jeg tror ikke, jeg tænkte dengang selvværd, selvtillid, og hvordan er mit selvværd, og hvordan er andres selvværd. Men da jeg kommer i gymnasiet, der oplever jeg for første gang, at det ikke bare var nok og okay at være mig men at jeg ligesom følte, at jeg blev ikke rigtig accepteret i den klasse, jeg kom ind i. Og øhm, jeg tror, der var mange forskellige grunde til det. Jeg kendte ikke nogen af dem, jeg skulle i klasse med, og vi var meget, meget forskellige typer. Men det gjorde i hvert fald, at jeg i en periode på en fire måneder halvt år, virkelig blev i tvivl om, hvem er jeg? Fordi der er ikke nogen, der spør ind til mig, og når jeg taler til dem, så virker de uinteresserede, og er jeg overhovedet sjov mere, fordi der er ikke rigtig nogen, der griner, og så begyndte jeg at være sådan mere i tvivl om, hvad er jeg okay, og skal jeg lave om på mig selv for at være okay, og alle de der spørgsmål, som kan dukke op, ikke? Så i virkeligheden, når jeg kigger tilbage, så var det nok der, at mit selvværd første gang led i knæk, hvor jeg har været meget privilegeret i min folkeskole, så var alle ligesom bare venner, følte jeg. Ikke? Og jeg havde i hvert fald mine rigtig gode venner omkring mig, og tænkte ikke så meget over det der med at skulle være accepteret. Jeg var bare mig, og jeg følte, alle lejede med alle, ikke? Mm. Øhm, Så der tror jeg, at den helt store interesse kom, hvor jeg begyndte at mærke efter og talte meget med min mor om det, og mine veninder, som så ikke gik i min klasse, og sådan blev meget bevidst om, hvad jeg selv er selvværd, og hvad jeg kan jeg gøre for at... Få mig selv igennem det her.
1: Mm. Øhm, jeg ved, at du når til et punkt i den her klasse, hvor du tænker, altså har er begyndt at tænke alle de her tanker om, du nu var sjov nok, og om det var dig, der var forkert. Havde du Jamen, snakket tror, med dine forældre? Jeg tror egentlig,
2: at altså, selvværdsmæssigt så kommer det jo fra vores, øh, den kærlighed, vi får af vores nærmeste forældre, og vores nærmeste omgivelser som barn. Og så er det jo, når vi kommer ind i den her konstellation, lidt mere teenage allerede fra en 12 års eller tror jeg, man siger, at der er det der, at det vigtige er, at man skal accepteres af den gruppe, man gerne vil være en del af. Og jeg var ligesom accepteret, så jeg vidste også godt, at blandt nogen og blandt mine venner, dem jeg kalder mine venner, der var jeg accepteret, og og jeg jeg tvivlede aldrig på, om jeg var god nok, som jeg var. Så... Derfor tror jeg, jeg havde den ballast til at kunne være sådan her, ej, det her det er simpelthen ikke det værd, og det kan godt være, at det er min drømmelinje, og sådan noget, men jeg skal bare ikke, det skal ikke være min gymnasieoplevelse, at jeg ikke har lyst til at gå i skole, og når jeg kommer i skole, at det så bliver sådan noget, øhm, de må ikke se, at jeg føler mig ensom, og de må ikke se, at jeg føler mig udenfor, så nu hænger jeg bare med drengene. Og øh, hver gang, jeg havde frikvarter, styrtede jeg ud til nogle af de venner, jeg havde på skolen, og hver gang jeg havde fri, så var jeg så ligeglad med lektier, så skulle jeg bare ud og være sammen med mine venner, som så ikke gik på gymnasiet, ikke? Mm. Fordi jeg var så underskud af at, at blive, tal, eller blive set og snakket med og øh, at grine altså med jævnaldrende, fordi det var, bare ikke, det var bare ikke en god klasse. Så der besluttede jeg mig for at gå over i en anden gymnasieklasse, hvor jeg kender et par stykker af dem, og de var vildt søde og var bare sådan, at jeg kom over i den her klasse, det er den fedeste også selvom det var fysik og kemi og matematik. Ikke? Vi skal tale
1: øh, meget mere om den her ballast, som man kan få øh, med hjemmefra, som du lige nævnte der, Sille. Men først skal jeg lige høre, hvorfor er øh, selvværd så vigtigt et emne for dig?
2: Jeg tror, at det er et virkelig vigtigt emne for mig, fordi at jeg går meget efter at have det godt og være et godt sted. Så derfor har har selvværd for mig været sådan, det det er fundamentet for mig til at have det godt. Og kan også se det på mine omgivelser, at når jeg tror på mig selv, og når jeg tager stå ved alle mine sider, og virkelig bare være autentisk, og ikke være bange for at skjule dem, og når jeg prøver at se mine pussyheder som noget, som er en del af mig, frem for at skulle ændre på dem og gemme dem væk, så har jeg det bare bedre. Og... Det er også det, jeg ligesom tænker i forhold til min datter. Det er det vigtigste, jeg overhovedet kan give hende, for at hun, hun får det godt. Mm. Og for at hun også kan sætte grænser i livet, og at hun tør at stå ved sin egen holdning og mening og følelser. Og, ja. og det er jo det, vi alle sammen ønsker
1: for vores børn, at kunne give dem øh, den ballast hjemmefra. Men øh, Lea, vi skal lige høre dig. Jeg ved, at øh, du har beskrevet dig selv som værende en såkaldt tolvtalspige og at du havde en overbevisning, da du var yngre, om, at du var dine præstationer værd. Og så en dag, så tog du et valg om at lægge dit liv om, at du skulle noget andet. Vil du fortælle om den rejse?
0: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne. Jeg tror, i forhold til det her emne i dag, så, øhm, så langtid, jeg kan huske, har jeg virkelig synes også, at mennesket, hvordan vi tænker og handler, og hvad vi gør, har så spændende. Mm. Og som du siger, som jeg også har er begyndt at tale højere om, er, at jeg i, på rigtig mange parametre i mit liv har været en stræber og en 12-talspige, så lang tid jeg kan huske, egentlig har jeg strabt rigtig meget efter præstationer. Og det skal også siges, at det også har haft noget, noget fint med sig. Altså, jeg har nået en masse ting, jeg er rigtig stolt af, men jeg har også kunnet mærke, og kan mærke, at det har bragt noget indre bøvl med sig, og det har været hårdt
2: mm.
0: at løbe 110 km i timen. Og i mine 20'er skete der en masse ting. Jeg løb og løb, og jeg blev managementkonsulent efter CBS. Og jeg mødte min kæreste, fik to børn, havde lige mistet min far til kraft, min mor fik alkoholproblemer, og jeg løb stadigvæk. Mm. Um, samtidig med, at jeg, jeg tog en masse terapitimer, fordi jeg synes, det er enormt spændende og gavnligt for nok de fleste. Så jeg har altid haft den der interesse i, hvorfor handler jeg, som jeg gør, og hvorfor sammenligner jeg mig så meget. Jeg har jo et godt liv, og alle de her tanker har har altid fyldt rigtig meget i mig. Og jeg er blevet rigtig nysgerrig på det her med, at vores hjerne sammenligner sig helt biologisk. I gang var det, fordi vi skulle blive motiveret til at overleve. I dag Der har vi bare rigtig mange triggers på sociale medier og venner, vi ser og i skolen. Og ja, efter jeg efter at jeg været managementkonsulent i syv år, så sagde jeg mit job op. Det gjorde jeg sidste år. Og det var en lang historie kort, fordi jeg kunne mærke, at jeg simpelthen for lang tid havde gjort ting, jeg burde. Og jeg havde i flere år haft kroniske smerter i mine bihuler. Jeg øh, kunne også mærke, at jeg begyndte at blive syg hele tiden. Altså blev hele tiden forkølet. Og mit immunforsvar, det, det var bare påvirket. Og... Jeg sagde så op og kastede mig ud i mit eget lille mentale sundhedseventyr, mm. fordi jeg kunne mærke det hos mig selv, det her med både selvværd, men også hvordan man balancerer præstationer og har det godt, for jeg synes, vi skal kunne lykkes med begge ting. Og så kan jeg også se det i samfundet. Altså, vi lever i et samfund, hvor vi bliver rost for fart og fremgang og udvikling og resultater. Mm. Alle de her maskuline værdier, som vi kalder dem, og... Jeg ved det for mig selv, jeg ved det for venner, jeg kan se det hos kollegaer og i samfundet, at vi simpelthen er for dårlige til at mærke efter, mm. fordi vi har lært noget andet. Så privat og professionelt synes jeg, at emnet selvværd og det at have det godt i livet er så vigtigt. Og jeg tror, at vi går på rigtig mange kompromiser i dag, og jeg tror, vi skal være ekstremt opmærksomme på vores børn i det her mm. Hvad ligger der i ordet selvværd for dig? Jamen selvværd for mig er at have en grundlæggende tro på, at jeg er okay, som jeg er uafhængigt af mine præstationer. Og det er jo noget helt andet end selvtillid, som er, at jeg tror på, at jeg kan gå ind og præstere. Jeg tror på, at jeg kan klare en eksamen. Jeg tror på, at jeg kan bo i udlandet. Og jeg har masser af selvtillid, som er det her, jeg jeg nævnte til sidst, hvor selvværd handler om, at hvis jeg bare ligger på sofaen, eller hvis jeg ikke får 12, eller hvis jeg ikke går i skole, så er jeg også enormt meget værd. Og det er klart, når jeg er vokset op på den måde, jeg er, så har jeg en kæmpe opgave i forhold til mine børn at give dem et godt selvværd. Og det er noget, jeg tænker på hver dag og arbejder med. Og selvfølgelig ikke gør perfekt, men men selvfølgelig er jeg enormt opmærksom på.
1: Og vi skal tale meget mere om, hvad det er for nogle konkrete ting, man kan gøre. Hvad forskellen på selvtillid og selvværd er? Og hvordan man bedst kan give sine børn det bedste fundament for at have et godt selvværd. Men vi skal jo lige høre dig, Rebecca. Du er datter til fodboldspilleren Michael Laudrup, en af Danmarks mest berømte fodboldspillere gennem tiden. Og jeg ved, det ikke altid har været nemt for dig at have det efternavn. At du har følt, at du i højere grad skulle kæmpe for at være god nok, som du er. Vil du uddybe,
3: hvad det er for nogle tanker, du har haft, Ja, jamen jeg voksede øh, som sagt op med at øh, at alle kendte min far øh, og alle havde en en holdning til hvem han var og hvordan han var og det gjorde så også at de automatisk nok også lidt havde en holdning til hvem jeg var. Mm. Øh, jeg voksede op med at flytte rundt i hele verden øh, og når du starter på på ny skole som øh, 13-årig, og hvert år, indtil du er 18, så er det klart, at så rammer det endnu en på en eller anden måde. Mm. Det, jeg gjorde nok, det var, at jeg øh, dulmede øh, ensomheden med mad, og blev så meget overvægtig som teenager. Mm. Og det var jo ret svært, når man så havde to brødre, der øh, var professionelle fodboldspillere, som alle synes var så fantastiske, og du lidt kæmpede med at, at selv at blive set eksempler som, at øh, jeg har jo været i byen som, som 17-årig, og hvor drenge er kommet hen til mig og sagt, burde du ikke være tynd? Du er jo en lavdrup. Mm. Øhm, og når du får sådan nogle der kommentarer og vide som teenager, så er det klart, så, så rammer det jo i en. Så øh, jeg, øh, jeg er begyndt at, at træne. Ikke så meget for deres skyld, men ligesom fordi jeg vidste, jeg blev, jeg blev simpelthen nødt til at gøre noget, for at mit selvværd, mit selvtillid øh, bliver bedre, når jeg ligesom skal ud og møde mennesker. Jeg var rimelig introvert som barn, og egentlig også som, som teenager, og langsomt, så tabte jeg mig. Men øh, jo mere jeg tabte mig, jo mere fandt jeg så også ud af, øh, det selvværd bliver jo ikke bedre af det. Mm. Øh, det tager jo meget mere arbejde, end, uh, end at du kan passe en størrelse uh, 27 i jeans. Ikke? Mm. Så det har været en, en lang rejse, synes jeg. Og nogle gange uh, kommer den der lille... Dårlig selvværd og dårlig selvtillid jo tilbage, fordi det har jo ligesom siddet der hele mit liv. Det er nok først blevet bedre, efter jeg mødte min mand, og især efter jeg fik en en lille pige. Hvad gjorde du for at opbygge et bedre selvværd i de der år? Jamen, jeg fandt jo nok ud af, at jeg var god nok. Jeg har jo altid haft folk have, have fordom om mig, så hver gang at jeg kom ind på et universitet, så var så var kommentaren om, hun er jo bare kommet ind på grund af hendes efternavn. Eller sådan. Jeg fik jo aldrig lov til ligesom at hylde min succes, fordi jeg fik hele tiden at vide, det har du ikke gjort alene. Mm. Øhm, så det tog jo tid. Jeg, jeg droppede ud af universitetet og fandt ud af, det her, det skal jeg ikke. Jeg skal gå min helt egen vej. Og langsomt så, så byggede jeg jo min karriere lidt op og fik faktisk øh, selvværd via det. Mm. At jeg, øh, jeg gik en helt anden retning, arbejdede med med mode og PR og sociale medier, som har ændret at gøre med, øh, med fodbold, fordi så vidste jeg, at der i hvert fald ikke nogen, der kan komme og sige, at, at det er, fordi min far er fodboldspiller, fordi det har ændret med det at gøre. Øh, det handler jo om at finde en indre ro, og mm. den har jeg jo fundet, da jeg mødte min mand, øh, fordi så hed jeg ikke så meget efter at få den opmærksomhed, som, mm. som jeg synes måske øh, hele min familie havde fået, men, men jeg havde ikke fået den, fordi at jeg ikke følte, at jeg var god nok.
1: Jeg ved også, at du i dine teenageår øh, sammenlignede dig meget med andre, mm. øh, og at du ville ønske, at du selv så anderledes ud, og det tror jeg bestemt ikke, du har været alene om. Jeg tror, at rigtig mange teenager øh,
3: tænker sådan, og har de tanker. Men hvad gik det ud på for dig? Jeg er tit stillet det her spørgsmål, også om, og hvordan... Øh om jeg ville ønske, at jeg kom fra en anden familie, om det ville være nemmere. Det tror jeg egentlig ikke. Det har ikke så meget med det at gøre. Jeg, har, jeg kommer fra en, en kernefamilie. Totalt meget øh, kærlighed, og vi har, snakker sammen hver dag, alle sammen, mine brødre og forældre og jeg. Men ja, det er jo nok udseendet. Altså, jeg har mellemrum. Øh, jeg var øh, overvægtig. Øh, det, det er sådan nogle ting, du får at vide som, som ung, af. Ikke skønhed. Altså sådan, øh, og det, det er nok det, jeg i hvert fald nu, øh, mens jeg også har fået et barn, som så også har fået mellemrum mellem tænderne, som jeg elsker, øh, har fundet ud af, at øh, der er ikke noget, der er forkert eller rigtigt. Og det prøver jeg virkelig at give hende. Altså, og jeg har også fundet ud af, at, øh, at jeg har givet hende en, en madro, som jeg vil ønske, jeg selv havde haft. Mm. Fordi hvis jeg havde haft den ro omkring mad at intet er forbudt, så havde jeg måske også slappet mere af i det. Og det kan jeg jo se med Ellen nu. Hun slapper totalt meget af i det, men hun får også lov til at spise alt. Og det gjorde jeg ikke, fordi jeg straffede mig selv, hver gang jeg spiste noget, som ikke i andres øjne var sundt, så så straffede jeg mig selv, fordi så havde jeg jo gjort noget forbudt. Som sportsperson, så skal du jo også leve på en vis måde. Og selvom mine forældre har prøvet at være meget lars, Omkring det, så er det jo klart, at min far, når han, øh, var, han har fortalt mig tidligere, at når han havde været på sommerferie, så skulle de alle sammen på vægten og se, om de havde taget på. Og hvis de havde taget et antal kilo på, så skulle de tabe det. Mm. Så vi har nok ledet lidt, jeg vil ikke sige striks, men vi har levet på en, på en måde, som jeg tror måske ikke andre familier har ledet på. Og her er du jo et rigtig godt eksempel på, at alt, hvad vi
1: som forældre siger og gør, det opfanger vores børn, mm-hmm. og det skal vi øh, komme meget mere ind på. Men først vil jeg gerne lige vende tilbage til det med sammenligning. Øhm, oplever I, Lea og Silde, øh, at I har haft perioder, hvor I har sammenlignet jer? Eller ønsket, at I så anderledes ud, eller havde et anderledes liv? Sille du nikker?
2: Øh, jamen, helt sikkert. Altså, der hvor jeg husker, at det har været slemmest for mig, og hvor jeg faktisk altså, sådan, råbt højt om det, og virkelig... Gjorde noget ved det, og det var også helt grundlaget for, at jeg lavede den Silly Mouse den falske virkelighed, fordi jeg havde det sådan, hvis jeg går og har det så dårligt, og netop som læger og sagde før, altså jeg har på papiret alt hvad jeg kunne drømme om en modelkarriere, hvor at jeg var buket hele tiden. Og en skøn kæreste og gode venner og god familie. Så hvorfor er det, at jeg på en eller anden måde straffer mig selv så meget ved at sammenligne mig så meget på de sociale medier. Mm. Og for for mit vedkommende, så skyldes det helt sikkert, at jeg var et dårligt sted på den måde, jeg var alene hele tiden. Altså, der var sådan en, efter CBS, der valgte jeg at gå fuldtidmodel, og så rejste jeg hele tiden. Så var jeg hele tiden i udlandet, hvilket også betød, at jeg var hele tiden alene. Og min trofølgesven blev så min telefon, og især Instagram. Og det, der egentlig blev det vigtigste for mig, det var jo at være hjemme til tirsdagsmiddag med veninderne, eller søndagsmiddag med familien. Men det kunne jeg ikke. Så det blev bare sådan noget... Altså, telefonsamtaler, som var rigtig gode for mig, men alt det der øh, sociale mediekiggeri, og især Instagram, det var bare rigtig dårligt. Mm. Og det var nærmest lige før, sådan, jo dårligere jeg havde det, eller jo mere ensom jeg følte mig, jo et større behov havde jeg for at finde et rigtig godt billede, eller få taget et rigtig godt billede, og ligge et eller andet op omkring, at solen skinnede i Hamburg, eller et eller andet.
1: Hvad er det helt præcist der sker inden i os, når vi kommer til at sammenligne os i en negativ øh, vending, Lea?
0: Jeg synes for mig, at det bare er bare enormt nemt, skræmmende nemt at tænke, mm. hvorfor har jeg ikke det, eller hvorfor gør jeg ikke det? Altså, mm. jeg øh, har hele livet igennem taget mig rigtig meget i sådan lige så snart jeg ser, en anden har noget, eller gør noget, så at lade det betyde noget om mig. Altså, jeg kan huske folkeskolen, hvor jeg fik super gode karakterer i det hele, og så var der i et fag, hvor der var en pige, der konsekvent fik 11, og jeg fik 10. Og jeg kan bare huske den der knude maven over det der, den der ene karakter, og det er, jo, det er jo helt latterligt, ved jeg godt i dag, når jeg kigger på det store billede, men det er noget, som jeg stadig kæmper med. Altså, jeg arbejder med det, og jeg er noget rigtig langt, men så sent som i morges, sad jeg og med en veninde om det her med, at nu har jeg taget springet ud og lavet min egen virksomhed, som jeg kan se har en kæmpe impact for folk, og jeg gør noget godt, og jeg har det godt selv. Jeg stresser ikke lige så meget, jeg løber ikke helt lige så hurtigt, selvom jeg stadig arbejder med det også. Og alligevel bliver jeg hele tiden ramt af sådan en, eller alt for ofte, synes jeg, Oh, hvorfor er jeg ikke egentlig managementkonsulent som før? Eller oh, det ville også være lækkert på LinkedIn at have det der stempel, eller have den der høje løn, jeg havde før. Så jeg arbejder med det hele tiden. Nu har jeg sådan nogle redskaber til, hvad jeg ligesom kan sige til mig selv, men det fylder stadigvæk ofte.
1: Mm. Sille, øh, du er model, og den branche er he- helt sikkert ikke øh, for alle, men jeg ved, at du har sagt, at du har øvet dig rigtig meget i ikke at lade dig påvirke, hvis du har været til casting for eksempel, og kunden har valgt den anden. Vil du ikke prøve at fortælle lidt, for det synes jeg er ret fascinerende og ret inspirerende, at du har øvet ø- 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 dig i ikke at lade dig påvirke og tænke, at det er dig, der er forkert.
2: Jamen, jeg, jeg blev kastet sådan ret meget ud i det, da jeg var 18 år gammel. Færdig i gymnasiet Og så flyttede jeg til Paris Og så var meningen bare Jeg skulle bare lige lære lidt fransk og så hjem igen Men så blev jeg der i et år Og var fuldtidsmodel og fik moderbero og sådan noget Og i Paris er der bare Et helt andet fokus på modelverden Altså der er modelverden En stor, stor del af hele den her Puls, der er i byen Så Vi var jo sindssygt mange modeller og øh, hele dagen gik ud på og kom rundt til de her 6-8 castings og bare ton til byen rundt og jeg var alene og kunne dårligt ud, og det var første gang nogensinde, at jeg boede hjemmefra og jeg kendte jo i teorien ikke et øje og så kom jeg mange gange hen til de her castings og så var der altså 65 piger foran mig og så stillede jeg mig op i køen og så så jeg bare tiden løbe, og en halvanden time senere, så står jeg foran de her dommer, der skal vurdere, om jeg kan være en potentielt ansigt for det her brand. Og så kigger de, måske lige bladet bogen igennem på to sekunder, og så er de bare, merci, og så var det det. Mm. Eller også, fordi jeg stille og roligt lærte fransk, kunne jeg høre, hvad de sagde om mig. Ej, det der, det går ikke, og det der går ikke. Og jeg står bare der, jeg hører det hele, eller de giver mig decideret følelsen af, du kunne lige så godt være blevet hjemme. Så det kan godt være, at du har brugt øh, to, tre timer på det her, men vi indser der ikke. Og Tak næste. Og der kunne jeg godt mærke i starten, au, altså. Så jeg tror, det har altid hjulpet så meget for mig, at jeg er meget øhm, åben omkring mine følelser øh, over for min nærmeste. Så det har bare været sådan noget, fortælle det til min mor og min daværende kæreste og mine veninder. eller sådan noget. Det gjorde vildt ondt. Og så står de der, og de ligner alle sammen, og jeg ved ikke hvad. Og, sådan noget. og så stille og roligt var sådan, men det går jo ikke. Så kan mm. jeg jo ikke være i den her branche. Og så var det, at jeg begyndte at øve mig på at være sådan her. Lige præcis modelbranchen, den kan du ikke øve dig på. Altså, mm. alt hvad jeg kommer fra med skole, eller hvis du er konsulent, mm. eller arbejder med journalistik eller PR, og sådan noget, du kan øve dig, du kan blive bedre, du kan lave noget mere arbejde for at blive bedre, men her, der er det fokuseret på, at, hvordan du ser ud, og hvad er det for en type, de skal bruge lige nu? Mm. Og øh, har du lige det, der de leder efter? Så jeg begyndte virkelig at være sådan her til mig selv, når det var, at, at det ikke ble, var mig, der blev valgt, at være sådan, okay, men de ledte ikke efter en, øh, en høj, mørkhold pige med frejner og øh, grønne øjne, og jeg har også altid haft meget mellemrum mellem mm. mine tænder, og sådan, det var ikke lige det, de ledte efter. De ville bare have noget andet. Mm. Og så... Når jeg blev valgt, så var jeg jo sådan, altså det er jo også det, der er lidt fucked ved den branche, det er sådan, okay, de har valgt mig. Ud af alle dem der, så det er det mig, de gerne vil have. Og det, altså jeg, jeg prøvede på en eller anden måde, og har gjort i meget, mange af de der lidt yngre år, øvede mig i at være sådan her, det er ligegyldigt, hvad de synes om mit udseende. Jeg ser ud, som jeg gør, og lige så snart jeg er ude af den her setting, som jo egentlig er super fed, og det er en fed måde at arbejde på, og jeg har altid synes det var sjovt, så handler mit liv ikke om udseende. Og det det er straks det, der er for jeg synes faktisk, at det er meget mere mine veninder, som ikke lever af deres udseende, der har været hårde ved sig selv. Så de skal både leve op til at være en af de bedste på arbejdet, og så skal de også være sociale og have det godt, og så skal de også... Øhm,
0: være en god mor. Ja, men ikke
2: engang nu, tænker jeg faktisk på, da vi var yngre, hvor det også var sådan, så skal de også øh, have, en model så, eller have en krop som en model, og øh, træne inden de går på studiet, og gør det en eller anden tredje, hvor jeg har været sådan... Mm. Altså, hvad er det for en spiral, vi lever i, og hvad er det for et... Altså, det synes jeg... Nu kan jeg jo kun tale ud fra de danske, det danske samfund, og så, der synes jeg virkelig, vi har høje standarder, især her i København, hvor jeg har boet de sidste mm. ja, 12-15 år. Ikke?
1: Inden vi dykker ned i, hvilke overvejelser I gjorde, jeg øh, forud for at skulle være mor, så vil jeg egentlig gerne høre jer, sådan helt grundlæggende, Lea, du har været inde på det, men hvad vil det sige for jer at have et godt selvværd? Hvordan definerer du et godt selvværd, Rebecca?
3: Altså, det er jo at, øh, jeg vil gerne sige, at det er at hvile i sig selv Men det er også rigtig svært at hvile i sig selv altså, Det er jo også, da jeg sagde før, at finde en ro Det kan også være vildt svært øh, Men jeg tror egentlig, at det er at acceptere At det er okay at have nogle af de her følelser mm. Men så længe det ikke påvirker mig øh, så meget At jeg bliver så ked af det over det fordi jeg, altså, der kan gå dage, hvor jeg også synes, at jeg ser nederen ud. Eller at jeg er sådan, Åh, der er nogen, der, der klarer det bedre i den branche, end jeg gør. Eller... Men det er jo ikke det, der gør en glad i sidste ende. Øh, det handler jo om øh, dem man er sammen med. Og også, hvordan man egentlig har det med sig selv. Øh, er jeg glad for det, jeg laver? Mm. Er jeg glad for det, jeg bruger min fritid på? Øh, og det tror jeg, at alle de der små ting kan gøre, at ens selvtillid eller selvværd bliver bedre. Mm. Nu vil jeg gerne tale om selvværd i forhold
1: til jeres moderskab og hvad I holder jer for øje. Og psykologien siger jo, at selvværet bliver formet gennem hele livet. Og det heller ikke er stationært, så det kan gå op og ned, og det kan blive påvirket af forskellige ting. Men at det er særligt påvirket i barndommen, fra man er helt lille og indtil man er cirka 12 år. Så det vil sige, at selvværd er ikke noget, vi er født med, men noget, der bliver grundlagt i vores barndom. Og jeg tror, at de fleste kvinder oplever at gennemgå en form for rejse, når de bliver gravide. Man gør sig en masse tanker om, hvordan man gerne vil være mor, og for mit eget vedkommende har jeg bestemt ikke altid talt særligt pænt til mig selv. Og da jeg blev gravid, og særligt dag, jeg fandt ud af, at jeg skulle have en pige, så blev det enormt tydeligt for mig, at der var nogle ting, jeg skulle ændre, og måden, jeg talte til mig selv på, skulle jeg helt sikkert ændre. Rebecca, mm. øh, du er mor til Ellen på to år,
3: og hvordan, hvordan oplevede du det, at skulle være mor? Jamen, øh, det var jo ikke planlagt, så øh, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, øh, så kom det jo som et, et kæmpe stort chok. Mm. Og det var en hård graviditet for mig, fysisk, men endnu mere mentalt. Det mentale kom i, at jeg ikke kunne kontrollere det, jeg tog på. Og jeg havde jo hele mit liv kæmpet for at, at tabe mig, fordi det var det, jeg troede, at jeg skulle. Mm. Og så lige pludselig, så tog jeg jo 20 kilo på igen. Så det var rigtig, rigtig hårdt for mig. Og øh, jeg, jeg, jeg besluttede mig faktisk for at, at snakke med nogen, øh, snakke med en psykolog under min graviditet, fordi jeg ville gerne arbejde på det inden, så når hun kom, så ville det ikke være det, der fyldte. Og da Ellen så kom, så øh, tog jeg en beslutning omkring, at øh, det her det er min krop. Den er pisse Jeg har født et barn. Og den bedste gave, jeg kan give hende, det er, at hun også skal vokse op og synes, det om hendes krop. Så jeg, øh, jeg sagde til min mand, nu skal du høre her. Øh, jeg ved godt, at øh, du har alle mulige tanker omkring, hvordan maden skal være osv. Hun skal være fire år, før hun må få slik og det ene og det andet. Og det skal lige siges, det er ikke fordi, jeg vil shame nogen, der der ikke giver deres børns sukker. Det skal de bare gøre. Men for mig var det vigtigt at sige, at hun skal have lov til at få alt. Fordi så ved jeg, at så bliver det ikke sådan en ting, hun har lyst til hele tiden. Og når det så er sagt, så har jeg stadig, jeg vil ikke sige fejlet, men jeg har i hvert fald på nogle tidspunkter skulle tænke, eller jeg i hvert fald skulle om formulere, hvordan jeg snakker om mig selv på. Fordi hun kom faktisk for ikke så længe siden og sagde, øh, hun kalder mig mamma, så hun sagde, mamma, jeg har en tyk mave. Mm. Så jeg sådan, nej, du har det ikke. Altså, sådan, Hva, hvad mener du? Jo, jo, og hun sagde det jo på sådan en sød måde, så det var jo ikke fordi, at... Øh, men jeg har måske selv gået rundt og sagt, at jeg ser tyk ud i dag, eller åh, jeg føler mig lidt tyk, eller et eller andet. Og hun er jo to år gammel, og hun ved ikke, hvad det betyder, og det er også okay at være tyk. Det har ændret med det at gøre, men hun vejer 11 kilo. Altså, hun er jo meget, meget lille, så hvis hun allerede bruger de her ord om sig selv, så så, det har jeg i hvert fald ikke lyst til. Så jeg skrev faktisk og ringede rundt til, til min mor og min mand og sagde sådan, jeg vil gerne have, at I heller ikke siger det om jer selv, fordi det, er i hvert fald, det stikker lidt i mit hjerte, fordi jeg ved, hvordan det er. Mm. Øhm, så, så nu er jeg på ny, det er en ny proces for mig, fordi nu skal jeg faktisk tænke over, hvad for nogle ord jeg, jeg begynder at bruge. Øh, og især også, hvordan man snakker om andre på. Mm. Øh, ja.
1: Lea, du, du er mor til en dreng på to og en pige på fire. Mm. Øhm, var du allerede på en mental rejse her, inden du blev gravid med din første? Eller var det det at blive mor, der satte tingene i relief for dig?
0: Ej, jeg var helt sikkert på, på en rejse, og jeg øhm, tror, jeg tog min første terapitim, da jeg var 20 år, helt valgfrit. Så det var jeg helt sikkert. Øhm. Men det er klart, det fik en helt ny betydning, da jeg fødte min datter mm. og dernæst min søn. Og det er noget, jeg tænker rigtig meget over, fordi jeg ved især det her med præstationer, hvor meget det har fyldt i mit liv. Og jeg tænker rigtig meget over at booste deres selvværd bedst muligt. Mm. Samtidig prøver jeg også at huske mig selv på at på perfektedskulturen, at jeg ikke skal slå mig selv over i hovedet, når jeg kommer til at gøre noget, der uh, ikke er rigtigt i tvivlstegn. Mm. Men, um, men noget jeg prøver at gøre sådan helt lavpraktisk, er for det første det der med ros igen. Vi lever i, i et samfund, hvor vi roser hinanden og selv, og ja, både LinkedIn-mæssigt og strukturelt og individuelt hinanden rigtig meget. Mm. Og når mit barn, uh, Alba for eksempel. Der er et eksempel, jeg tror mange har hørt, men med tegningen. Altså børn har en tendens til at sige, se, må have jeg ikke tegnet en flot tegning. Mm. Og så sige, måske spørge til processen. Altså det er jo meget det der med, når vi går ind og bedømmer et barn på, hvad det har lavet, om det har tegnet flot, eller hoppet højt, eller stået på et ben, så vurderer vi det. Og lige pludselig bliver det svært lige med den der vurdering. Så jeg tænker meget over at tale med Alba og Lukas om, hvorvidt det, de laver, er sjovt, om de hygger sig. Når Alba på rucci siger, siger, mor, se mig. Så i stedet for at sige, rigtig godt, skal hvor du god til at rutje så sige, jeg kan godt se dig. Det ligner, du hygger dig. Gør mm. du det? Og jeg, nogle gange skal jeg faktisk også huske at rose dem lidt, fordi jeg mm. igen tænker, oh, det må jeg nærmest ikke gøre. Selvfølgelig må vi rose. Men det er meget det der også med at, at tale om, hvordan de har det i det. Øhm, og så prøver jeg meget at tale med især Alba, hun er fire. Om det med fejl, altså jeg prøver også at fremhæve, når jeg selv fejler, når jeg har glemt at putte gær i bollerne eller glemt at købe et eller andet ind. Altså det kan være små og store ting at sige til en, ej Alba, nu har mor lavet en fejl, og er det ikke fjollet? Eller sådan, og grine lidt af det, fordi jeg har haft en mor, der hun har egentlig ikke pæset mig, men hun har bare aldrig dyrket sin fejl og altid været af sin fejl. Mm. Så det prøver jeg virkelig at i tale det, også når hun bliver super vred over, at hun falder på cyklen, når hun er i gang med at øve sig på det, så sige det er så fint, skat op igen, og ved du, hvor mange gange jeg faldt, da jeg skulle lære at cykle på cykel, og når vi kommer hjem til farfar, far, du kan også faldet på cykel mange gange, da du skulle lære det. Altså, få det til at handle noget, om noget helt andet, end, end de der præstationer.
1: Hvor vigtigt er det for dig, nu, nu fortæller du, at det er vigtigt for dig at sige, at
0: du også har fejl og mangler, eller du også har nogle egne behov. Hvorfor er det så vigtigt? Det er jo vigtigt, så hun ikke ender med de kampe, jeg selv har haft. Jeg vil ønske, at mine forældre, der har givet mig enormt meget kærlighed, da jeg var lille, at de havde talt mere om mig, eller med mig om, at at det var okay at fejle, det var okay ikke at gribe alle muligheder, og det var okay, at få en dårlig karakter, altså igen, jeg synes faktisk ikke sådan eksplicit, at de har pæset mig, men de har glemt at tale med mig om de ting, der gjorde ondt, og om de ting, der var svære. Mm. Og det gør jeg mig meget umage i, mm. at, at tale med jer ja, især, Alba, om og hun sad den anden dag og tegnede en tegning, og sagde hun, se mor, er den ikke perfekt? Mm-hmm. <laughs> og i det samme var jeg sådan, mm-hmm. oh. og hvad så siger man? <laughs> lige der var hun sådan, kunne jeg mærke, der var hun ikke lige talehumør, men mm. så var det i aften om aftenen i sengen og sige sådan, Albert er det er helt okay, at man gerne vil have, at man, at nogle ting, at man gør dem rigtig godt, og at noget er perfekt, men du skal bare vide, at jeg elsker dig også, når du laver fejl, og når mm. du laver ballade, og ved du hvad, jeg laver også rigtig mange fejl. Mm. Og så tag de der dialoger, og hun er fire, så hun forstår måske 40 procent af det, men så er det der frø ligesom sået, som jeg håber, at hun kan ro ud fra. Sille uh, Noel, hun er... Herlandet. Ja, ja, hun er herlandet. Hun, hun er, en er ikke engang to endnu.
1: endnu. Og forskning tyder jo på, at en af de mest grundlæggende vilkår for, at børn kan udvikle selvværd, er følelsen af at have betingelsesløs kærlighed og accept. Og det er jo enormt uhåndgribeligt, og jeg vil våge den påstand, at alle forældre mener, at de elsker deres børn betingelsesløst. Men hvordan kan man vise det? Ja, det hvad er et godt
2: spørgsmål. Altså, det var noget af det, jeg f- har fokuseret mest på, da jeg fandt ud af, jeg var gravid. Jeg tror, jeg har læst samtlige sådan, opdragelsesbøger, og hvordan skaber man selvværd hos øh, sit barn. Mm. Fordi det har været så vigtigt for mig, hvad gør jeg, hvad gør jeg? helt i den spæde start der? Ja. Og der har det været sådan noget helt konkret, som at prøve at læse hendes tegn. Så det kan godt være, at jeg gerne lige vil kysse hende lidt mere. Men hvis hun trækker sig væk, så, så er det faktisk hendes måde at være sådan her. Ikke mere. Mm. I stedet for bare lige at overrumle hende, eller virkelig sådan spørge hende øh, Fordi hun har ikke vanvittigt meget sprog endnu, men stadig spørge hende vil du have vand? Og så, øh, ja, det vil hun gerne, eller nej, det vil hun ikke. Altså virkelig sådan respektere hendes følelser, og hvad hun har lyst til, så meget som jeg hovedet altså så meget som det har været muligt for mig at forstå mm. øhm, og derudover hvad gør jeg så jamen altså jeg giver, jeg tror ikke du kan give for meget kærlighed mm. så jeg tror bare jeg giver uendelig meget kærlighed og øh, tryster øh, når der er noget men lad hende også ligesom øh, det har gjort meget øh, bevidst det er faktisk jeg jeg har en veninde der har nu tre børn, men de er jo så også en del ældre, så jeg føler mig jo heller ikke så erfaren inden for de helt mm. konkrete situationer. Men hun har bare, udover hun har nogle helt fantastiske børn, så har jeg bare altid beundret den måde, hun har været mor på, fordi hun har givet dem sådan en tro på livet og på sig selv. Og jeg har virkelig talt meget med hende og været sådan her, hvad er det, du gør? Hvor at det kan hun ikke helt trit, øh, ord på, men det har for eksempel været, øh, som jeg også virkelig har prøvet at give videre til Noel. I stedet for at lave den der, uh, eller ej, det er jeg ikke sikker på, at du kan, så virkelig være sådan, du kan godt. Altså, mm. du kan godt. Altså, jeg siger ordret til Noelle flere gange om dagen, men du kan godt. Du kan mm. godt. Og øh, virkelig bare lade hende gå ud og opleve verden. Altså, det er tenderende til, at det er alt for meget nu. Hun siger hej til alle og mm. går uden mm. os. Altså, er ligeglad nærmest. Men jeg vil hellere det, end at hun var blevet bange for verden, eller ikke troede nok på sig selv. Så virkelig det der med bare konkret at være sådan her du kan godt og du går bare forst og så nogle bitte små ting som at lade hende hjælpe med ej, vil du tage den her stil derover og så stiller hun derover og så føler hun hun har hjulpet helt vel. Mm. Eller når vi dækker bord så får hun en kniv og går ned og lægger den på bordet så får hun en gaffel og så går hun ned og lægger den på bordet. Og så er hun med i tingene. Jeg tænker en ting der jeg også synes jeg har i hvert fald har taget med for
0: de der bøger, jeg også har læst. Men jeg tænker, at vi har læst nogle af de samme, og noget jeg har tænkt over, som nu spørger du Rilo, også til mm. det med forskellige aldre. Altså mm. nu er halvandet, og jeg har nogle lidt ældre børn, og jeg tror, det gælder i alle aldre øvrigt. Men det der med rummelighed. Fordi en ting er at, at vise dem, hvad de kan, som jeg også tror er rigtig vigtigt. Men også ikke at gøre dem forkerte, når de er sure eller kede af det. Fordi mm. det der med at rumme et barn, Sille var også inde på det tidligere med sig selv, at hun skal rumme alt, hvad hun er. Vi skal også rumme vores børn og rumme alt, hvad de er, og rumme de små mennesker. Og Holdninger. For mig betyder det, at Albe må gerne være sur og vred, så skal jeg ikke sådan, åh, lad nu være med piv, eller nu være græd. Altså, mm. sig, jeg forstår godt, du er vred, skat, det må du gerne have lov at være. Når du har lyst, så kom herover, så giver jeg et kram. De kan vælte et glas mælk og være sådan, så kan man bare sige, åh, pyt, skat, lad os tør op sammen, i stedet for at blive sur og skal ud. Altså, igen har vi meget fart på, og vi mm. Men vi, vi lever jo også, altså,
1: som du siger, fart. Vi lever i en hverdag, hvor der er fart på. Mm. Der er mange ting. Der er måske også lige en mail, der skal skrives kl. 16.30. Der mm. er alle mulige ting, så nogle gange kommer man til at skal ud. Hvis man har en, en dag, hvor man er låg, hvordan sørger man så for at blive ved med at rumme? Eller, Hvad nu, mm. hvis man kommer til ikke at have rummet? Hvad kan man så gøre? Mm. Skal man i mm. talsæt over for sit barn og sige, hey, undskyld,
3: mor, hun... Øh, Jeg havde... Allerede bare, eller i går havde jeg sådan en episode. Øhm, jeg lige været i London i et par dage med et par veninder, og øh, har jo savnet øh, Ellen helt vildt meget. Og søndag var bare helt fantastisk og sådan noget. Så var det lidt som om i går, øh, som var mandag, at hun havde mange følelser. Altså, jeg tror også, hun har savnet mig. Og øh, hun havde været i vuggestue hele dagen og var træt og så videre. Og jeg var også træt. Det var rigtig mandag. Og øh, vi kommer hjem, og hun, hun er bare... Hun er bare sur, som jeg jo også kan være. Og jeg tror, jeg var så irriteret, fordi jeg havde glædet mig så meget til at være sammen med hende. Og hun fangede den jo ikke, øh, fordi hun er jo to. Kan du ikke forstå øh, Nej, så, øh, så jeg blev også irriteret på hende. Og det eskalerede i, at, at, at jeg så blev vred over en lille bitte ting, som at hun væltede noget på jorden. eller Jeg kan nærmest ikke engang huske, hvad det var. Og jeg har altså Ellen er sådan en, hvis, hvis jeg bliver vred, så bliver hun meget, meget ked af det. Mm. Så øh, jeg har fundet ud af, at jeg sætter mig altid på gulvet, fordi så bliver vi lidt sådan i øjenhøjde på en eller anden måde, og så siger jeg, det er jeg virkelig ked af. Det er slet ikke dig, det handler om det her. Øh, og så spurgte jeg hende, om hun ville have et kram, og hun ville gerne, når hun græd. Øh, og der tror jeg, jeg tror også, det er vigtigt, at man, det kan jeg i hvert fald se med, med mine veninder og sådan noget, at vi ikke får dårlig samvittighed. Mm-hmm. Altså, fordi det kommer vi til, men at vi parkerer den også lidt, fordi det kan ske for alle.
0: Men ja. i det der eksempel, der er du også med til at vise hende, at du laver fejl, og ja. at du altså, står ved den fejl, og at mor kan også fejle. Mm. Altså, selvfølgelig kommer vi alle sammen til at hæve stemme over vores børn nogle gange, og du ved, de skal ud af døren, så ikke deres tøj på, og whatever. Men at man kan tage den der og kigge mig i øjnene og sige, mm. der kommer jeg godt nok lige til at hæve stemme. Det er jeg ked af. Det skal jeg nok prøve at lade være at gøre igen. Jeg var mm. simpelthen træt og presset. Ja. Altså, man kan jo godt sætte dem ind i, på et tidspunkt i hvert fald, i, sådan, i den situation, du, du er i.
2: Mm-hmm. Altså, til dit spørgsmål, Rilu, så selvfølgelig synes jeg, at man skal, altså, som læger også sige, sådan, øh, så tage den senere, når det er, man så har lidt, man ikke er så low, eller man lige har fået trukket vejret, og som man siger, rydde op, og lige sige undskyld, og mm. Det var, ja, det handlede ja. ikke om dig, eller det er jeg ked af, jeg har slet ikke lyst til at tale sådan til dig, mm-hmm. og det må du undskylde, men for mit sted, hvor jeg føler, at jeg kan slet ikke kommunikere på den måde, altså jeg, hun forstår sikkert mere, end jeg tror, men så meget forstår hun heller ikke, mm-hmm. altså jeg kan i hvert fald ikke få noget svar tilbage.
1: Men så forstår hun det i energier. Så kan 100%. du give hende ekstra kærlighed. Og det er det, jeg, det, er det jeg føler, mm. altså,
2: når det er, at hun, hun er fuldstændig urimelig nogle gange, hvor jeg tænker, du er så træt, og du laver mm. flitsbue, og du kaster dig, og du råber, hvor det, sådan, det er ikke er i orden. Altså, mm. Det er det virkelig ikke. Og det eneste, jeg kan gøre, det er bare på en eller anden måde at kramme det væk omfavne. og omfavne det. Og jeg prøver at tænke på noget, som jeg har hørt en ekspert sige, at et barn har altid en positiv hensigt med det, de gør. Mm. Altså, de vil altid fortælle os et eller andet. Ikke? Mm. Og fordi jeg er det her sted lige nu, hvor jeg glæder mig så meget til, at hun får et sprog, så kan det være så frustrerende, når hun bare gør ting, der ikke giver mening, og bare er så... Hysterisk på en eller anden måde. Og det også
1: udfordrer os enormt meget. Altså børnepsykologien siger jo også, at børn gør ingenting for at provokere, at der altid <laughs> er et formål eller positiv et budskab. Positiv hensigt.
2: Vær positiv hensigt. Præcis,
1: for det kan bare være enormt svært at praktisere i, i hverdagen. Ja, men ja.
0: omvendt synes jeg bare også, at altså min erfaring er, det er svært, mm. men det er virkelig man hvordan det virker. Yeah. Altså nu talte jeg om rumlighed før men, og det er jo også det er ikke mig der kommer med det her. Det er råd, det er eksperter. Jeg har bare taget det til mig og været, det virker. Men det samme med det der med respekt og anerkendelse af, at små børn, de små mennesker, vi er gået væk mm. fra, at de skal formes og paketeres, og de skal ikke høres. De skal respekteres som de små mennesker, de er. Mm. Og det vil sige, når Alba kommer og siger en torsdag eftermiddag, ej mor, kan vi ikke få en is? Så i stedet for at sige, nej, det kan vi i hvert fald ikke, og hvad tænker du på? Så når har du lyst til en is? Og så mm. enten, det forstår jeg godt, men ved du hvad, vi skal have is i morgen, hvor det er fredag, eller omvendt? Lige gør op med mig selv, hvor vigtigt er det der nej egentlig lige der? Hun mm. kommer med en holdning, der egentlig er lige så færre som min. Jeg har bare et sæt overbevisninger, der bygger på en masse andre ting, om vi ikke skal spise is om torsdagen. Mm. Men måske sige, ved du hvad, Alba? Synes jeg er en super god idé. Det er 25 grader. Jeg har også lyst til en is. Lad os tage den is. Altså, så de der børn føler sig lyttet til... Mm. Også selvom man ikke er enig i det, de kommer med. Det tror jeg er så afgørende.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi lige ventede det der med, hvordan man taler til sig selv. Og jeg støtte på et quote i går om, at man skal huske faktisk at kigge sig selv i spejlet og sige, du er dejlig, du er smuk, du er værdifuld, som ligesom du er. Hvor gode er I til at tale pænt til jer selv, Rebecca?
3: Jeg er god til at acceptere der, hvor jeg er lige nu. Jeg synes altid, at man må, man må godt stræbe efter at forbedre sig, øh, men det skal være, fordi man selv har lyst. Og det er nok sådan, jeg har det lige nu. Jeg har det godt der, hvor jeg er, og er, sådan, er glad. Og jeg tror også, sådan, at fordi jeg er glad, så, så gør det også noget ved ens øh, selvværd, at, mm. øh, at man er et godt sted i livet. Hmm. Lea, husker du at tale pænt til dig selv?
0: Ja, mm, yeah, men jeg taler også ikke pænt til mig selv. Og... og hvad
1: gør du så på de dage, hvor du kan mærke?
0: Jamen, uh, der er mange ting, jeg kan gøre. For mig er det sådan konstant arbejde. Jeg kan godt lave den med spejlet og Prøv også at tænke over, hvor tit I kigger jer selv i øjnene, når jeg kigger i spejlet. Mm. Kigger jeg kigger altid på det grimme hår, eller bumsen på næsen, eller et eller andet. Men når jeg gør det med spejlet, jeg virkelig kigger mig i øjnene, og jeg synes, det er lidt åndssagt, når jeg gør det, men jeg sådan, jeg elsker det lige, og du er god nok, så virker det. Men for mig, det der med, det, bliver en ha- altså, det er vigtigt for mig en handling. Mm. Det handler om, når jeg har en opvask og øh, tre-tiduser på arbejde, og stadig ikke har noget, så også overfor mine børn at vise nu sætter jeg mig i sofaen, for det har jeg brug for, og jeg prioriterer det, og jeg har ikke dårlig samvittighed over det. Det øver jeg mig i. Mm. Det er stadig svært. Mm.
2: Sille. Ja. Yeah. Kigger du dig selv i øjnene mm. i spejlet? Jamen, nu er det jo en del af hele det der. Jeg tror, de sidste tre år, inden jeg blev mordt, der var jeg jo igen sådan en coaching-forløb, ikke? og mm. der skal du også selv coaches i hoved og røv. Så jeg, det er en del af det, ikke? At mm. skrive dagbog, og da jeg havde coachingklienter, så var det også en del af det, der med, at jeg gav dem en notisbog, og så skulle de skrive de her ting om sig selv hver dag, og de helt ting med taknemmelig for det, og det, og det. Så ja, nogle gange, når det går ekstra hurtigt, så kan jeg godt virkelig praktisere, når jeg skal sove for eksempel, og være sådan her, det her er taknemmelig for, og det her er jeg glad for, og det her, det her, det her, og det er også ting ved mig selv. Altså, jeg er stolt over, at jeg gjorde det her i dag, og jeg er godt gået. Men jeg må også sige, at jeg tror, at det er noget af det, måske også for modelbranchen, jeg har øvet mig på i sindssygt mange år. Så jeg, nogle gange er jeg måske lidt for god ved mig selv. Jeg, ikke, jeg får ikke dårlig samvittighed over, hvad står, og jeg får ikke dårlig samvittighed over, at jeg ikke har ordnet et eller andet. Der er meget, meget god til at sige, at det er helt i orden, og hvis det er, at jeg har gjort en lille ting, så er sådan, det har jeg gjort i dag. Og så øh, tror jeg også, når jeg virkelig har de der sådan lidt mere dårlige dage, hvor jeg har ikke særlig meget overskud, eller hvor at min tanker bare ikke er særlig positive. For eksempel jeg havde jeg sådan en dag i går, apropos kæmpe mandag. Altså, jeg kunne ja. ikke overskue noget. Mm. Og jeg siger det bare meget højt. Altså, fortæller min mand det, og lige dem, jeg taler med. Intet overskud, intet energi, og er meget sådan til ham også, at du må lige give alt det energi, du har, for jeg har intet energi. Og så er det bare voldt og sofa, og skal ikke ordne noget, og det kan godt være, at jeg havde de her to do's, som jeg virkelig burde gøre i går, men det kører jeg bare ikke. Altså, og så gør jeg det en anden dag, hvor jeg har mere energi. Det kræver bare øvelse, ikke? Fordi hvis man i de første 30 år af sit liv har gjort de der ting... Fuldstændig. Der står... Men det er jo derfor, at det der med selvværd især, det aldrig bliver for gammelt eller old news mm. at tale om. Fordi mm. det er så essentielt. Jeg synes, det er det vigtigste fundament for hele livet. Altså for dit liv og for dem, vi holder af i sin liv. Mm. Apropos det der med at tale ordentligt til sig selv, så... Er der den her godnatbog til, øhm, til børn, der hedder Gunnatbjørn Chyga, eller sådan noget. Og den har mange sådan sovelyde, så barnet bliver træt, og du sidder og og sådan noget. Men så slutter den af på sidste side med at sige, at du er noget af det allerdejligste. Du er fantastisk, præcis som du er, og du er meget, meget højt elsket. Og lige meget hvilken godnatbog Noelle vælger, så er det, det jeg slutter med at sige. Og så håber jeg, at hun forstår det på for et tidspunkt. ja. <laughs> mm. Og med de ord,
1: så vil jeg sige tak for jeres tid. Tak, fordi I kom med så mange kloge,
0: dejlige ord. Selv tak. Selv
2: tak. Selv tak.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af H&M Kids. Sæsonen er skiftet, og vejret er blevet koldere. Det stiller krav til du garderope, og det kan være en god idé at give dit barn tøj på i flere lag. H&M har alt, hvad du skal bruge til bløde inderlag, varme mellemlag og funktionelle yderlag, så dine børn kan holde sig varme og tørre. Besøg en H&M-butik eller gå på hm.com.